и нам можем тебе присесть. Сегодня здесь, в этот праздник, уже 21 раз. И я знаю, что мы не сможем сказать какую-то новую проповедь, потому что Евангелие изо дня в день остается такой же. Но знаете, что я еще знаю? Что если мы на самом деле идем с Иисусом, если мы живем с Ним из года в год, то та же самая новость имеет другой вес, новое сознание, новое понимание. Поднимите руки те, кто на сегодняшний день честно, искренне, то можно сказать, что сегодня я понимаю больше, что сегодня я осознаю хоть немного больше, что Иисусу на самом деле надо было умереть за меня, потому что я, потому что я неисправим, потому что я грешен, я заслуживаю смерти. Без никаких вопросов. Поднимите руки, кто сегодня понимает больше, нежели раньше. Да, значит, вы растете. И это нормально. Идя с Богом, мы чем дальше, тем яснее видим нашу человечность и Божью божественность. Это знак, что мы движемся в правильном направлении. И религия, когда приходит и представляется к нам, она говорит нам, делай то, и это, будь святым, и так далее. Да, я, конечно, за святость, но говорю о святости перед Богом, и как эта святость выглядит в глазах человека. И так эта религия приходит, когда тебе говорят, ты делай все, чтобы быть приемлемым, хорошим христианином, и тогда вот может Господь спустит к тебе, да? Мы знаем такие э, истории. А Господь говорит, приди ко мне таким, каков ты есть, и прославляй, и тогда ты увидишь, что я могу. Аминь. И это две разные, два разных пути. Я иду по второму пути. И кто хочет идти со мной, мы идем только по этому второму пути. И сегодня я хочу, чтобы мы прочитали Евангелию от Луки, всю 24 главу. Мы прочитаем, что произошло в то воскресенье. Смотрите, два самых важных события для человечества. И оба они случились в воскресенье. И почему же? Воскресенье Искрус, Иисус воскрес. И воскресенье Святой Дух спустился. И мы отмечаем это воскресенье. Мы начинаем с победы. Мы начинаем наш путь с победы Христа, не с нашей победы. И закончится наш путь тоже победы Христа. Итак, давайте прочитаем вместе 24 главу и напомним себе, что же там произошло. Итак, от Луки 24. Сначала все прочитаем. Первый день, значит, воскресенье. Женщины, взяв приготовленные душистые мази, пришли к гробнице. Здесь они обнаружили, что камень от входа в гробницу отвален. Войдя внутрь, они не нашли тело Господа Иисуса. Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появились два человека в сияющих одеждах. В испуге женщины опустили свои лица к земле, но те сказали им, что вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. Сын человеческий должен быть предан в руки грешников, распят и на третий день воскреснусь. Тогда они вспомнили слова Иисуса и, вернувшись от гробницы, обо всем одиннадцати и всем остальным. Среди тех, кто рассказал это апостолам, были Мария Магдалина, Иоанна, Ия, так и другие женщины. Но они не поверили рассказу женщин. Им казалось, что это лишь пустые слова. Никак не понимали. Сколько Иисус, ходя с этими одиннадцати и с другими, сколько раз Он об этом говорил? С начала и до конца. Когда Он пришел, Он начал говорить об этом, что, что, ему, он, что он пойдет на крест. Он всегда говорил, что и 
его миссия такова. Он всегда говорил, что моя миссия, он говорил до этого сначала и до конца. И тут, когда пришли женщины и рассказали об этом, они говорят, это произошло, он воскрес. И в этот момент им сказали, что ваши слова пустые. И они не поверили женщинам. Итак, читаем дальше. Потом все-таки мой самый любимый апостол, это Петр. Петр, однако же, побежал к гробнице. Он наклонился, заглянул внутрь и увидел только льняные пол полотна. Он вернулся к себе, удивляясь всему случившемуся. В тот же день двое из учеников шли в селение Эмаус, что расположено в 60 стадиях от Иерусалима, и говорили обо всем, что произошло. И когда, и когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус подошел и присоединился к ним. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. Иисус спросил их, «О чем вы говорите между собой по дороге?» Они остановились печальными лицами. Один из них, которого звали Клеопа, ответил, «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». Иисус спросил, «О чем я не знаю?» «О том...» И они, да, ответили ему, «О том...» «Что произошло с Иисусом из Назарета?» — ответили они. «Он был пророком, сильным перед Богом и перед людьми. В словах и делах первосвященники и наши вожди осудили его на смерть и распяли». Представляете? «А мы...» — скажем все вместе, давайте. «А мы...» — или можете сказать «А я...» «А мы надеялись...» Итак, «А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль». Они имели в виду освободить от римлян, потому что Израиль в то время был под оккупацией, народ испытывал огромное гонение. И если вы сегодня думаете, что людей очень контролируют, то вы не представляете, что было тогда. И вот итак, итак, потом некоторые из наших друзей пошли к гробнице и нашли там все, как рассказали женщины, но его они не видели. Иисус сказал им, «Как же вы глупы!» Как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки? Итак, Иисус опять сказал им, как же вы глупы, как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки? Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания и затем войти в свою славу? И начав от Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о Нем во всех Писаниях. Когда они подходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но они стали уговаривать Его. «Останься с нами, ведь уже вечер, день почти окончился». И Он вошел в дом и остался с ними. За столом Иисус взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. Тогда и глаза открылись, и они узнали Его, но Он стал невидимым для них». Они стали говорить друг другу, «Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» Они встали и сразу же пошли обратно в Иерусалим. Там они нашли одиннадцать и тех, кто был вместе с ними. Те сказали им, что Господь действительно воскрес и явился Симону. Затем эти двое рассказали все, что произошло с ними по дороге, и то, как они узнали Иисуса, когда Он разламывал хлеб. Они еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал, «Мир вам!» Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Он же, 
Он же сказал им, что вы так, исп... вы так испуганы. Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я. Чего... Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я. Потрогайте меня и рассмотрите. У духа ведь не бывает ни тела, ни костей. А у меня, как видите, есть. Сказав это, он показал им свои руки и ноги. Они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их, «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали ему печеные рыбы, он взял ее и ел перед ними. Об этом я и говорил вам. Когда был еще с вами, сказал он, «Все записанное обо мне в законе Моисея у пророков и в псалмах должно исполниться». Затем он раскрыл их умы к пониманию Писаний. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, сказал он им. Во... Теперь слушайте внимательно. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение, прощение грехов. Вы свидетели этому. Я же пошлю вам обещание моим отцом. Пошлю вам то, что обещал мой отец. Но пока вы не получите, получите силу свыше, оставайтесь в городе. Потом он вывел их из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И в то время, как он благословлял их, он стал отдаляться от них и подниматься на небеса. Ученики поклонились ему и, безмерно радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме славе Бога. И это воскресная история. Вы можете почитать, как другие апостолы другие детали раскрывают, но смысл в том же. Говорится об этом воскресенье. И я хочу два момента выделить. Так, первое, когда я читала, я просила вас спросить себя, чего вы ожидаете от Христа. Когда вы пришли к Богу, точнее, когда Бог призвал вас, чего вы ожидали? от Бога. Или, может, чего вы до сих пор ожидаете? Я уже много об этом говорила и много еще буду говорить об этом, потому что вижу, что это плотское, которое в человеке, если оно не перенесено на крест, оно становится очень опасным для нас, и дьявол этим пользуется, причем очень эффективно, потому что его задача сделать наше сердце черствым к Богу. Итак, но если мы начали этот путь с Богом, то мы начали его. И битва не закончилась на этом, битва только началась. И когда мы читаем историю этого воскресения, и эта битва будет продолжаться до конца нашей жизни. И битва — это за что? Чтобы забрать что-то? Нет, эта битва постоянно происходит, чтобы удержать, держать доверие Богу. Вот мы приходим к Богу по Его благодати, через веру, по благодати, не через наши работы. Эта работа сделана полностью им. Это не твоя или моя инициатива. Мы, мы постоянно раньше как-то даже унижали каких-то верующих людей, говорили, что они отсталые и так далее. И Иисус умер за меня, и это была только Его заслуга. Мы сами никогда ничего не сделали ради этого. И мы только можем преклониться перед Ним и благодарить за то, что Он жалился над нами. И эта вера — это дар. Мы можем это принять или отбросить. И те, кто поверили, Он дал им силу стать Его детьми. И тогда начинается наша дорога наш путь. А задача врага постоянно целится твое и мое доверие Богу. И, и я в будущем хочу 
может даже целую серию проповедей провести о этих всех обманчивых теориях, всяких учениях, которые нас пытаются постоянно увести с правильного пути. И одно из этого Иисус сразу же поднимает. Здесь Он встретил кучу разочарованных людей. Да, Иисус умер, им было очень жалко Его, Он был их другом, Он был всем для них. Им было интересно с Ним всегда. Но они были очень разочарованы, потому что их ожидания не оправдались, они не исполнились. Они до конца думали, до самого конца думали, что Он освободит их от гонения римлян. Я когда это читаю, я ясно это вижу. Хоть Иисус им постоянно говорил, что не буду я освобождать об этих римлян, не буду я убирать этой короны. Не уберу. И может, еще больше, может, во что-то будет сжимать извне. Не оттуда приходит свобода. Если бы свобода приходила от того, если бы я убрал римлян, я бы их сдул в мгновение. Их сразу же не стало бы. Если бы так приходила свобода, Иисусу не надо было бы умирать на кресте. Если бы ему было бы важно только эта наша внешняя красивая жизнь, он бы дал бы это. Он бы ответил на все ваши молитвы. На самом деле, знаете, так как он любящий Господь, и он делает благо для человека, и если бы в этом было все благо, весь смыл, смысл в этом, например, там, работа твоей мечты, здоровье, что очень важно, конечно, там, твоя жена, дети, все что угодно, и там красивые вещи, дома и так далее. Понимаете? Господь, который отвечает о молитве здесь и сейчас, неужели Он не всемогущий? Мой Господь всемогущий? Он всемогущий? Скажите мне, разве Он не любящий? Разве Он не хочет блага для нас? Ты видишь сначала до конца, когда читаешь, и видишь, что Он любящий, любящий. Мешает ли Ему твои какие-то непонимания сделать что-то для тебя. Нет. Сколько раз в своей жизни происходило, когда ты даже ничего не понимал, и происходили вещи. И ты, и ты может, даже до сих пор не можешь поверить в какие-то вещи, которые произошли. Но там, где надо было, Господь, раз, в один момент все происходит. А в других моментах, наоборот, хоп, и ничего не выходит. И хоть бейся головой в стенку. И тогда приходит дьявол и говорит, ага, вот, тебе Господь врет. И дьявол знает, что ты поверишь ему, потому что все твои чувства, все твое сердце, ты ищешь, ты ищешь ответы вот в этих твоих молитвах плоских. И он тебе говорит, что ты будешь свободен вот тогда, когда у тебя будет лучше работа, когда уйдет корона и так далее, и так далее. Бывает ли у вас так? Конечно, бывает. Поэтому мы должны распознавать это. Мы ничем не отличаемся от Петра и от остальных всех. Мы не отличаемся, и мы тоже где-то глубоко в сердце. У нас есть такое, когда мы говорим, ну, Иисус, ну, дай мне это. И Господь видит это. И если бы в этом был смысл, если бы э, в этом была бы вся твоя радость жизни, я гарантирую, что Господь, которого я знаю, о Котором я читаю, я гарантирую, что он, чтобы Он во мгновение исполнил все эти твои молитвы. А почему этого не происходит? Потому что у тебя мало веры? Нет. Потому что с самого начала и до конца Иисус пришел ради намного более важных и глубоких и вечных вещей. Он говорит, видишь, дорогой, я могу, как он когда-то, когда я когда-то привела пример, тебе, например, когда ты тонешь в Титанике, и я могу тебе дать эту кружку кофе, да, я тебе могу прямо сейчас дать, но что толку? Ты сейчас выпьешь кофе и насладишься 
на пару минут, но эта лодка тонет. Но я пришел не кофе для тебя сделать. Я пришел остановить Титаник, чтобы он не утонул. Я пришел спасти твою душу от ада. Мы не знаем день и час, но мы все уйдем, дорогие мои. И как Библия говорит, вы, которые надеетесь на Христа, если вы меняете его на этот мир, и так мы не должны бороться за это, и мы не должны смотреть на это, искать этого. Те, кто надеется на этот умирающий мир, вы тогда самые жалкие люди. Это даже хуже, чем язычники. На самом деле, это даже хуже. И здесь с самого начала Иисус говорит, что же вы уныли? И Он нам говорит, ну да. Они говорят, думали, Он придет. Ну сколько мы можем страдать от всех этих королей, риблин и так далее, от всех этих гонений? Сколько это может продолжаться? Думал, Он придет, Иисус, и все исправит. Даст эту свободу. И вновь мы, вот, мы будем ходить без масок или еще что-то. И ничего не происходит, уже год прошел и так далее. Я немного перефразирую тут, потому что давление, которое сейчас и тогда было несравнимо, тогда было намного сильнее. И он почему-то не убрал это все. Я сколько раз, я помню, когда у меня были такие молитвы, когда я говорила, тебе что, Боже, жалко? Было у кого-то так? И чем... Больше ты молишься и просишь это, ты понимаешь все больше, что этого не будет. Как не будет? Это же такая хорошая вещь. Да, хоть она кажется хорошей, но ты не видишь, что оно нехорошее для тебя, потому что оно привяжет твое сердце. Или оно или оно из себя сделает индюка, вот, который надувается, и ты в итоге взорвешься от этого. Вот весь такой идешь, верующий, вот только у меня всего есть, а вы не верующий, у вас ничего нету. Так, эм, так нет. Иисус нес намного более глубокую свободу, настоящую свободу. А все остальное, Он сказал, все будет при, приложено. Господь не отвечает на какие-то наши страсти, Он отвечает на наши нужды. И мы можем, как маленькие дети, спокойно спать. Он же наш Отец, который все знает, все знает о нас. Я знаю, что идет вот за этим с другой стороны. Ты еще не знаешь этого, а я знаю, и я уже решил этого. Просто спокойно доверься. Я не буду обещать тебе, что ты не будешь идти через трудности. Я тебе не обещаю, что все твои желания будут исполнены. Нет, я тебе этого не обещаю, потому что если бы ты знал, что на самом деле для тебя хорошо или плохо, ты бы этого не просил. Доверься мне. Я пришел, чтобы принести тебе настоящую свободу. И в глубине сердца только этого ты жаждешь. Видите, мы дальше читаем. Они, как, они, когда начали говорить по пути с Иисусом, у них внутри начало все гореть. Знаете, когда вот это чувство бывает, когда внутри, то есть как колики внутри. Знаете, я вот очень часто бывает, когда подъезжаю уже к церкви, и у меня внутри вот такое происходит, как будто горит что-то. Я раньше думал, что это от волнения, как будто горит что-то. И я думал иногда, хорошо бы, если это калории гнали, горели. И... И иногда тоже, когда мы слушаем Божье Слово, ты чувствуешь, что у тебя горит и внутри. Не здесь, наверху разуме, а здесь, внутри сердца. Ты чувствуешь, что тебя касается. Внутри тебя что-то переворачивается. Потому что когда Иисус тебя освобождает и свободен воистину, и это не на уровне чувств или какая-то манипуляция, когда приходит Иисус одного взгляда, одного прикосновения, хватает, и ты свободен на самом деле. Когда Он касается твоего сердца, ты знаешь, что Он любит тебя. Он пришел туда, в глубину, коснуться для тебя. 
чтобы ты был свободен. И будем мы иметь много или мало, радость не изменится. Будем ли мы высоко или низко, спокойствие, которое дает Бог, не изменится. Я могу это смело сказать. Я была и низко, и была высоко. Было время, когда у меня не было ничего, и было время, когда у меня было много. Я была унижена и была возвышена. По-разному было у меня. Знаете, я вам расскажу секрет, что это спокойствие и это радость, которую Господь подарил мне в этой комнатке темной в первый день. Это в жизни у меня... После этого мне стало все равно, много у меня или мало. Спокойствие то же самое. И это чудо. И Господь пришел, чтобы каждому из нас дать это чудо. Он сказал, что я пришел не для того, чтобы освободить вас от Рима. Я пришел освободить вас от греха. Я пришел вас омыть от этого страшного греха, от которого никакое мыло, никакое самовнушение, никакие хорошие работы, как бы ты ни старался, ты все равно знаешь, ты все равно виноват. Да, ты ходишь в эту церковь. Ты пытаешься быть самым хорошим христианином, но ты идешь спать с этим, же, с этим чувством вины. Ты пытаешься внушить себе, что все хорошо, но ты знаешь, что нехорошо. Ты знаешь, что если ты сегодня не умрешь, ты пойдешь туда, куда идут грешники. И это ад. Неприятно об этом говорить, но он есть. И есть небо, и есть Иисус. И он пришел простить, простить наши грехи. Понимаете? Простить. Вы помните это чувство. Я никогда его не забуду. Я когда его вспоминаю, меня аж трясет. И у меня поднимается такая благодарность. Я помню тот момент, когда Иисус прикоснулся к моему сердцу. Я помню, как я ходила, как будто с комом в горле. Я снаружи не была до него плохим человеком. Конечно, снаружи не было видно, но внутри я была. Но я знала здесь. Когда ты просыпаешь, вот здесь тебя давит. Идешь спать, и тебя давит. И я знаю, что у многих людей так. И многие люди начинают, блядь, наркотики, эти депрессанты, какие-то успокаивающие и так далее. Потому что это очень тяжелая ноша. Ты пытаешься быть хорошим. Я пыталась. Я на празднике приходила в церковь, пока там сидела. Казалось бы, казалось бы что как-то полегчало. И выходишь еще какое-то время, казалось бы, нормально, пару часов, и вроде как спокойно. А после пару часов и опять этот ком. Опять этот ком, который ты хочешь скинуть, смыть, вырвать, и не можешь. Чем больше пытаешься, тем больше он себя давит. Знаете, о чем я говорю? Понимаете, о чем я говорю? Понимаете ли вы? Дорогие мои, это наши грехи, которые давят нас. И каждого это давит меньше или больше всех. И никакой человек, как бы он ни старался, он не способен скинуть эту ношу. И за этим всегда стоит беспокойство, страх смерти. Я всегда боялась умереть. Я помню, я видела фильм такой про привидение. Кто видел это? Может, люди постарше видели об этом. Фильм называется «Привидение». И там, когда... Я тогда в Вильнюсе, в общем, училась. Я помню, там был такой момент, когда один умирает, другой умирает. И вот... И да, там был такой момент, когда один умирает, такой свет его забирает, а когда другой — темнота. И я реально испугалась тогда... И я 
как-то сказалось, что да, если я сейчас умру, меня заберут черти. И мне не надо в это верить, потому что я их видела. Не хочу об этом сейчас больше говорить. Мне надо было в Иисуса тогда поверить, потому что я никогда его не видела. И я помню это чувство безысходности. Хоть я приходила в церковь, мне это не помогало. Только на два часа каких мне обезболило, и эта боль возвращалась опять. Я сидела и сказала, «Господи, если Ты где-то есть, то помоги мне, потому что никто больше мне не поможет». И в эту ночь я на самом деле не верила, что Он придет. Я просто попробовала. Я сказала, «Иисус, если Ты такой есть, прости меня, прости меня, потому что я всегда, я всегда всех обвиняла, а в эту ночь Я поняла, что я сама виновата, что это мои грехи, что мне надо прощения. И я помню, что это была простой, простая молитва. Я сказала, Господи, если Ты есть, прости, очисти, прими меня. Я никогда не забуду. Никогда этого в жизни не забуду. Это незабываемая вещь. Как в обновение. Я же ничего не сделала. И церковь не ходила, не служила, и никому ничего хорошего не сделала. Я просто попросила. Я просто сказала, если ты есть, я не смогу это смыть, я не могу убрать этот страх. Я пыталась, и чем дальше, тем страшнее. И вдруг в мгновение с моих плеч была снята вина. Я как будто вот на физическом уровне чувствовала, как это поднимается от меня. Как будто что-то страшное вышло из меня, и потом, и сейчас, когда читаю Библию, я понимаю, что это было освобождение от дьявольской силы, на что не способен ни один человек. И во мгновение, слушайте, я была наполнена, как здесь ученики, радостью, спокойствием, которое пронизывает любое понимание, радость, которая необъяснима, и любовью, приемлемостью. Я первый раз в жизни почувствовала, что я при... принята, приемлемо такой, какая есть. Мне не надо кем-то прикидываться и что-то себя показывать. В обновении Иисус пришел, и Он пришел в мою душу. Он пробрался через все мои эти стены лжи и зажег во мне жизнь. Он открыл глаза мое сердце. Он просил все мои грехи. Он принял меня вечно, наполнил меня радостью и спокойствием. Я искала все эти вещи постоянно, где-то всю жизнь. Но это может только Иисус. Это дает только Иисус через свою милость и благодать. Я никогда этого не забуду. Я плакала как минимум два дня. Я плакала от радости. Я помню, как я выбежала в сад и смотрел вокруг, как красиво, как классно вокруг. И я говорила, как классно жить. Мне никто ничего не подарил. Я жила в том же развалинном доме. Все было то же самое. Снаружи все было то же самое. Ничего не изменилось. Только через год я, я поняла, что я физически исцелена. Это реально было приложено. Как будто какой-то побочный эффект. Но не в этом смысл. Болен ты или здоров, связан ты или, или в тюрьме, или на свободе. Свободу 
который дарит Христос, ее не связать, она необъяснима в спокойствии или в буре, а ее не остановить, ее не отнять. Ее невозможно заработать. Она не опирается на какие-то внешние факторы. И также самая эта радость. Вдруг все, вдруг все стали полной радости. Это Иисус, дорогие мои. Это очень простая Евангелия. И не уходите от нее в сторону. Не отдаляйтесь от нее. Прошу вас. Я знаю, что на протяжении всей жизни постоянно будут происходить события, которые будут пытаться забыть эту правду. Не отдаляйтесь от нее, что бы ни происходило, держитесь. То, что Иисус победил и выиграл для нас, эта любовь никуда не уходит от нас. Знаете, я каждое утро, когда просыпаюсь, я говорю, Иисус, люби меня. Я знаю, что Господь меня так создал, чтобы я каждый день наполнялась им. Я говорю ему, люби меня. Без твоей любви я здесь засохну. Я могу тут проповедовать сто лет, и я все равно не буду счастливой. На сегодняшний день у меня настолько много молитв отвечено. Именно внешних. И так, и так Божье спокойствие, радость настолько наполняет и Тебе все хорошо. Ты хоть и разумом думаешь, что и понимаешь даже, что еще очень много того, что не отвечено, каких-то плохих вещей происходит, но внутри все равно радость и спокойствие. И да, очень часто я да, благодарна за то, что имею, но кажется, что мне еще не хватает. Но когда ты ходишь в его близости, когда ты наслаждаешься его присутствием, ты... Ты больше не контролируешь, пытаешься ли что происходит вокруг. Ты благодарен Иисусу за все. Хоть Он, да, отвечает на все тебе, и ты говоришь, что мне этого не хватает. И ты говоришь тогда Иисусу, что без твоего присутствия я никогда не буду счастлива, никогда не буду довольна работой или служением. Меня просто не будет. Мне нужен ты. Мне нужен Ты, Иисус. Дорогие мои, это свобода. Такого человека не остановить, его не связать ничем. От него невозможно отобрать свободу. Даже если у тебя надела кучу масок и отберут возможность передвигаться, если ты свободен в Христе, ты свободен. А там, где надо, Иисус откроет и ворота, и двери, и и стены, если надо будет. Такую ли Евангелию мы читаем? Так поэтому давайте и смотреть на эту точку. Давайте не убирать наши взгляды от этого. В этом наша свобода. Свобода идет из трона. А что будет дальше, мы не знаем. Мы не знаем, что будет дальше происходить на земле. Библия ничего хорошего не обещает. Она говорит, что будет только хуже. И Антихрист придет. И не надо как-то тормозить его пришествие. Он придет, и в этом все нормально. И Бог говорит, вы победили мир, вам не надо ни с чем бороться. Вы пройдете и войны, и землетрясения, и вирусы, и все что угодно, но вы победили мир, потому что вы во мне, потому что вы доверяете мне, вы ищете свободу внутри, а не снаружи. 
безопасность во мне, а не от государства. И я заканчивая, хочу сказать, сейчас, как никогда, это очень очевидно видно, мы идем вот так. Если мы бы встали, и вот сейчас вот так, я ничего не вижу и не понимаю, и мне надо идти, жить. Как вы думаете, как мне идти тогда, если ничего не вижу? Я должна знать. Я должна знать, куда, куда мне ставить мою ногу, куда делать шаг. Так было всегда. Вы поймите, что ни я вам ничего не смогу сказать, никакая медиа не скажет вам, что делать. Вы должны знать от Бога истины, какой следующий шаг вам надо сделать. Мы, мы живем на самом деле в опасное время, когда уже... Просто телом вы не можете пройти вперед. Победоносно будет идти те, которые познали Бога, познали Его Дух, у которых есть связь с Ним и которые опираются на Него. Спасибо тебе, Иисус. Я в первую очередь молюсь за церковь, молюсь за каждого, кто, может, ушел от этой простой Евангелии, от этой истины и начал идти за какими-то непонятными учениями, какими-то ветрами, кто нырнул в какие-то мысли, теории, которые приносят смятение, беспокойство. Из-за этого у тебя появились определенные действия. Я молю, чтобы ты остановился, унися перед всемогущей Божьей рукой. Потому что наша основная нужда такова же, какая была с самого начала. Нам нужна эта радость, нам нужна свобода, нам нужна Твоя любовь, нам нужно прощение. И никто не, никогда не сможет нам дать это извне. Только Ты один, Иисус. И я молю, Господи, благодати каждому из нас объединиться, соединиться с этой благой вестью и не уходить от нее, что бы ни происходило, Господи. Я ищу спокойствие, которое приходит от Тебя, что бы ни произошло, Иисус, что бы ни говорили люди обо мне, я ищу Твоей любви. Иисус, Как бы страшно или грустно не было, я ищу радости, которая приходит только от Тебя, которую Ты даешь по Своей милости и благодати. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты заново сегодня зажигаешь ту церковь для Себя, чтобы любые ошибки, любые голоса извне, чтобы они не мешали нам идти. Я благодарю, Отец, за это, за это детское, за эту детскую веру, которая сегодня заново возрождается, через что бы мы ни шли, ты и я. Сколько бы ни было из нее приложено или нет, только ты и я, и без тебя я все равно не буду счастлива. Спасибо тебе, Иисус. Сейчас хочу обратиться к тем, кто слышит меня. Люди, которые, может, первый раз слышали о Христе, который прощает, который на самом деле прощает грехи, который дает это спокойствие, которое ты так ищешь, который сам приходит в твою жизнь, 
и становится твоим самым лучшим другом, который ведет тебя через эту жизнь и дает смелость, советует тебя как отец. Если ты тот человек, который не знает такого Господа, но хочешь его познать, если ты тот человек, который, как я когда-то сказал, сказал Иисус, если ты таков, приди, помоги. Если есть такие люди, может, в зале, и слышащих меня, которые хотят помолиться этой простой молитвой, я призываю тебя, сделай это сейчас. Я прихожу, Господи, к Тебе, выбирая верить, что Иисус заплатил полную цену за меня. Я должна была быть на Его месте, потому что я грешник, и моя кровь должна была быть пролита, не моя, но Он это сделал. И сегодня я говорю, прости меня, прости и сжалься надо мною, прости. Я никогда сам не смогу смыть эту страшную вину, которая тушит меня каждый день. Я верю, что только Ты это можешь. Я благодарю, Господи, за то, что Ты прощаешь, принимаешь меня в свою близость, что Ты даешь мне новое начало, и что я навечно буду жив с Тобою из-за Твоей жертвы, Иисус. И я, я сейчас помолюсь за Тебя, кто молился сейчас. Я молюсь, чтобы Твой Дух, Господи, пролился на этого человека. Святой Дух, спустись, как в день Пятидесятницы Ты спустился. Я прошу Тебя, спустись на этого человека, на свое дитя, и наделяя его всему, к чему он призван. Святой Дух, я прошу Тебя, наполни это сердце сегодня заново. Я благодарю Тебя, Отец. Тебя достаточно, Тебя достаточно, чтобы мы были свободны, чтобы могли радоваться. Тебя достаточно, Иисус. И хочу попросить служителей раздать сосуды с хлебушком и напитком. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. И пока раздают напитки, спокойно оставайтесь на своих местах. И я хочу церковь призвать вас всех заново вернуться, если вы ушли в сторону. Если нет, то просто заново наполни себе в сердце Иисус. Ты пожертвовал всем ради меня. Ты дал мне то, что ни один человек не может дать мне. И там, где вы сейчас находитесь, осознанно скажите себе, обновите это. Иисус, без Тебя я не согласен жить, и никто не сможет заменить Тебя. И кто-то из вас пытался что-то добавить, вам казалось, как будто вам что-то не хватало, но вы поняли, что нет, что вы просто потеряли зря время. Просто вернись обратно к простой благой вести. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя за эту одежду праведности, которую ты дал по своему, своей милости. Благодарю тебя за... Прощение, которое Ты дал по Своей благодати. Спасибо Тебе за радость, которой Ты наполнен нас даже без нашей просьбы. 
Спасибо тебе за это спокойствие, которое ты пролил на нас, даже во время любой бури. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя за твой святой дух, за твое присутствие каждый день. Благодарю тебя, Иисус.